0: Após ser internado em São Paulo, Bolsonaro apresenta melhora e, a princípio, não deve passar por cirurgia. E a partir da segunda quinzena deste mês, crianças entre 5 e 11 anos poderão se vacinar contra o coronavírus. E por fim, mas não menos importante, três estados registram casos de fluorona, a dupla infecção por covid e influenza. O ótimo de uma ótima tarde uma ótima noite pra você, eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? A gente começa a nossa terça-feira conversando sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, que foi internado ontem em São Paulo. A partir de agora, essa e outras informações no pé do ouvido. É, como você sabe, Bolsonaro está internado desde a madrugada de ontem no Hospital Vila Nova Star para tratar de uma obstrução intestinal. A novidade é que o presidente não deve, a princípio, ser operado de novo. Essa avaliação preliminar é do cirurgião Antônio Luiz Macedo, que acompanha Bolsonaro desde o atentado à faca sofrido ali durante a campanha presidencial de 2018. Bom, e o planejamento do médico, que estava nas Bahamas, é chegar na capital paulista ainda nessa madrugada para assumir logo cedo o tratamento do presidente. E de acordo com o um boletim divulgado na noite de ontem, depois aí da passagem de uma sonda nasogástrica, Bolsonaro apresentou uma melhora do quadro clínico, permanecendo estável e sem dor. Aliás, o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, explicou melhor a situação.
1: Em relação às outras vezes, ele está agora nesse momento muito melhor do que estava de outras vezes, quando ele precisou se internar. Né? Então, assim, tá o estado o, que, o, que, o que, que acontece ali? Ele, quando bota aquela sonda pelo nariz, é para pescar lá o líquido de dentro do estômago, que é como ele toca o intestino, vai produzindo líquido, vai, vai acumulando, está entupido, então vai enchendo o estômago, ele pode aspirar aquilo e levar a uma situação muito mais grave. Então, aquele aquele tubinho que vai é para desinchar ali o estômago, tirar o líquido que tem ali de dentro, já dá uma sensação de conforto um pouquinho melhor para ele, e normalmente... As outras vezes foi assim, tentou. a primeira coisa que se tem é até mudar a dieta dele, então uma, uma, uma dieta líquida, pastosa, gelatina, essas coisas, né, para ver se o fluxo intestinal dele normaliza e, e aí volta a funcionar normal e tem alta. Né? Caso isso não aconteça, aí sim você começa a pensar em fazer uma intervenção cirúrgica. Só que, mais uma vez, esse, essa confirmação não tem.
0: Desde o atentado, Bolsonaro foi submetido a quatro cirurgias na região abdominal, e os especialistas dizem que, por conta da facada, crises como essa podem acompanhá-lo pelo resto da vida. Agora, um assunto que vai pautar muitas das nossas conversas durante o ano, eleições. Escuta só, o ex-ministro Sérgio Moro, que é pré-candidato do Podemos ao Planalto, estabeleceu para si uma meta. Como revelou a jornalista Carolina Brígido, se não atingir 15% das intenções de votos até fevereiro, até o mês que vem... Moro planeja desistir da candidatura presidencial e tentar a vaga do Paraná no Senado. E trata-se aí de uma tarefa árdua, já que a maioria dos levantamentos feitos no fim do ano mostrava o ex-juiz estacionado em 9%. Moro e o círculo mais próximo dele teriam estabelecido essa meta depois que o ministro do TCU, Bruno Dantas, mandou que a consultoria americana Alvarez e Marçal, onde o ex-ministro trabalhou entre abril e outubro, revelasse ali o que ele fazia e quanto ele ganhava. E aí é que tá, porque existe a suspeita de conflito de interesses, já que a empresa atuou como administradora judicial da Odebrecht, envolvida na Lava Jato. Bom, e em nota, a assessoria de Moro negou tanto a intenção de mudar a candidatura quanto qualquer irregularidade no trabalho para consultoria. E vamos ao governo federal? A cada dia tem sido uma dor de cabeça maior para o governo o aumento salarial só para policiais e agentes penitenciários federais. Aumento esse incluído no orçamento da União a pedido do Executivo. A exemplo aí do que aconteceu na Receita Federal, funcionários em cargos de chefia no Banco Central começaram a pedir exoneração. E, além disso, a categoria aderiu a uma paralisação no dia 18 e a uma greve em fevereiro. Ambas convocadas pelo Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado. Para você ter uma ideia aí do tamanho do problema, as chamadas carreiras típicas de Estado... Incluem também diplomatas, procuradores e defensores públicos da União e o Judiciário, onde também não é pequena a insatisfação com o aumento voltado só para a base de Bolsonaro. Enquanto isso, a militância bolsonarista se dividiu ao longo da segunda por conta de uma briga virtual entre o vereador carioca Carlos Bolsonaro e o deputado Carlos Jordi. Tudo começou ali quando Jordi publicou um discurso no qual cobrava do presidente maior empenho na eleição de deputados e senadores. Então o presidente tem que se engajar na eleição de deputados
1: ano que vem, mais do que foi em 2018. E assim sanarmos esse problema do pluripartidarismo político do presidencialismo de coalizão. A médio prazo isso, a médio e o curto prazo. E na eleição de Senado? Na eleição de Senado também é muito importante... Porque se nós temos uma bancada hoje... O Senado hoje não tem base. Nós não temos base no Senado Federal. Não tem. Contamos nos dedos quem são os senadores aliados do presidente. Agora, desde o momento que tivermos mais senadores lá, tivermos um senador nosso para que a gente possa elegê-lo presidente do Senado, aí acaba essa bagunça toda do
0: STF. Daí o 02 reagiu, questionando. Ainda tenho que ouvir isso? PQP. É inacreditável? Não. Eu sei exatamente como esses agem. Vem cá, não é segredo para ninguém que as eleições estão se aproximando e a gente precisa conversar sobre o jornalismo. Ainda mais em meio a uma sociedade que está se transformando muito rápido por conta da digitalização. Esse é um processo confuso. O mundo no qual vivemos entre o final da Primeira Guerra e até ainda pouco, deixou de existir. E esse mundo que está sendo construído ainda não se formou. E há uma cobrança maior do público por transparência dos jornalistas. Aí é evidente que uma nova maneira de se relacionar é necessária. E num ano eleitoral, é bom a gente começar essa conversa com o Pedro Doria no novo episódio do Ponto de Partida.
1: Mas meu trabalho... É levar informação, é tentar ajudar a compreender. Meu trabalho não é sugerir voto. Muito menos fazer propaganda. Temos um ano longo pela frente. Como ano de eleição é ano de compromissos, esse é o compromisso que eu tenho com vocês. Independência. Não estarei, em momento algum, a serviço de nenhuma campanha de nenhum grupo político. E olha, só uma coisa me ofende. Quem me lendo ou me assistindo acha que existe a mínima hipótese de eu ter um dia votado em quem defende tortura, ditadura
0: ou morte. Lá no YouTube do Meio. Na nossa editoria de viver eu te conto que a imunização de crianças entre 5 e 11 anos contra o coronavírus... Já tem data para começar. Está prevista para a segunda quinzena de janeiro, um mês depois de autorizada pela Anvisa. Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que esse é o prazo para a chegada das vacinas da Pfizer para esse público. Embora a faixa etária ainda não tenha sido incluída no Plano Nacional de Imunização.
1: Na segunda quinzena de janeiro, as vacinas elas começam a chegar e serão distribuídas como nós temos distribuído.
0: E, de acordo com os governadores, 90% dos municípios têm condições de botar a agulha no braço das crianças até 48 horas depois da chegada das vacinas. Aliás, já que a gente tocou aqui no assunto governadores, pelo menos 19 estados e o Distrito Federal já avisaram que vão ignorar a ideia de Queiroga e de Bolsonaro de exigir prescrição médica para imunização infantil. E depois aí de muita infecção e muita polêmica, as companhias que operam cruzeiros marítimos no Brasil decidiram suspender as atividades até o próximo dia 21. Mas tem um adendo aí porque as embarcações que já estão no mar vão sim concluir os itinerários. Com apoio de especialistas, a Anvisa já havia recomendado a suspensão da temporada de cruzeiros, apesar aí da reação das empresas. Não, mas por que suspender? Olha, como explica o sanitarista Sérgio Zanetta, esse tipo de passeio num ambiente fechado com milhares de pessoas é uma armadilha para a transmissão do coronavírus. Já na contramão da Anvisa e dos cientistas, o ministro do Turismo, Gilson Machado, defendeu o afrouxamento das regras para permitir a retomada dos cruzeiros ele considera que as autoridades sanitárias deveriam levar em consideração as indicações de que a variante Ômicron, responsável pela atual onda do coronavírus, causa sintomas mais brandos. E além aí dos cruzeiros, a gente não pode se esquecer de uma outra polêmica que vem marcando a nossa conversa, o Carnaval. Capitais como Salvador, Belo Horizonte e Fortaleza cancelaram até os desfiles de blocos mantidos em São Paulo. No Rio, como conta Anselmo Góes, a associação de blocos se reúne hoje com a prefeitura para decidir a festa e se reúne aí sob pressão da Ambev, que patrocina a folia. Aliás, pelo menos três estados, o Rio, São Paulo e Ceará, confirmaram casos de infecção simultânea por influenza e coronavírus. Essa dupla infecção já recebeu até mesmo o apelido de florona. Os especialistas avaliam que essa dupla contaminação deve aumentar, já que os dois vírus são altamente transmissíveis e estão circulando ao mesmo tempo. Então, vale ressaltar aqui que a melhor forma de se prevenir, é claro, é estar em dia com as vacinas e tomar as precauções, como o uso de máscaras. E falando em Ômicron, essa variante, que é muito, mais, muito mais transmissível que a Delta, Fez a média móvel de casos de coronavírus no Brasil saltar 135% em duas semanas. E essa é uma tendência que está sendo vista em praticamente todo o mundo. Pelo menos, como a Omicron é menos letal e já existe uma razoável cobertura vacinal, a média de mortes não acompanhou esse crescimento de infecções. E mais uma informação, só que agora, sobre desmatamento. Enquanto todos os olhos se voltam aí para a ir Amazônia... O desmatamento no Cerrado está deixando cientistas alarmados. A perda de vegetação nativa na chamada floresta invertida cresceu 8% nos 12 meses até julho do ano passado. E isso segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Inclusive, a destruição desse bioma é uma das maiores fontes de gases do efeito estufa no nosso país. e não consigo achar ninguém. Para o jornalista Nelson Mota, a MPB, tal como ficou conhecida, tem um marco zero, o Seminal Nara, de 1964, no qual Nara Leão, nome umbilicalmente ligado à bossa nova, emprestou a afinação perfeita, que é só dela, as sambas clássicos como O Sol Nascerá, de Cartola, e Luz Negra, de Nelson Cavaquinho. Ilumina o teatro sem cor Onde estou desempenhando o papel De palhaço do amor Bom, na verdade, aquela moça baixinha, magrinha e tímida era, como disse Carlos Drummond de Andrade num poema, leão, com atitudes políticas corajosas em plena ditadura militar. E é exatamente essa figura fundamental da nossa cultura que é a série documental O Canto Livre quer é resgatar e apresentar as novas gerações, lembrando que essa série estreia daqui a pouquinho, no dia 7, no Globoplay. Ah, e o diretor Renato Terra resumiu bem a ideia por trás dos cinco episódios, dizendo que Nara, abre aspas, foi uma mulher que não só estava à frente de vários movimentos musicais, como também revolucionou comportamentos. Essa série tem a pretensão de trazer um retrato mais completo de Nara. Enquanto algumas produções saem do forno, outras voltam para a cozinha, para acertar alguns errinhos. A HBO Max teve que refazer e subir as pressas o especial Harry Potter, de volta a Hogwarts. E isso depois de fãs e atores apontarem ali uma série de erros. Por exemplo, uma foto de infância da atriz americana Emma Roberts foi usada por engano na parte sobre Emma Watson, que viveu a personagem Hermione Granger na série. Já o próprio Oliver Phelps, que interpretou o George Weasley, teve o nome trocado com o do irmão gêmeo James Phelps, que viveu Fred Weasley. Ah, mas essa aí até que eles mereceram, vai, já que os próprios personagens deles fazem essa brincadeira ao longo de toda a série. We Dessa vez, os herdeiros que vão faturar. é O catálogo do cantor e compositor britânico David Bowie foi vendido para Warner Chapel Music por, segundo fontes ligadas à transação, 250 milhões de dólares, o que equivale aí a mais ou menos 1 bilhão e 400 milhões de reais. Olha, e trata-se de uma discografia vasta, já que Bowie lançou álbuns desde o fim dos anos 60 até, literalmente, as vésperas da morte dele. E claro, a discografia também é recheada de clássicos que ditaram os rumos do rock e da música pop. Aliás, a venda de catálogos virou moda ali entre os astros internacionais, como Bruce Springsteen, Bob Dylan e Paul Simon. Só que, diferente de Bowie, esses ainda vão poder desfrutar da fortuna gerada pelo talento. Hoje a nossa editoria de cotidiano digital traz informações sobre ela, a dona do iPhone. É isso porque a Apple já começou 2022 assim, batendo recorde na primeira semana do ano. Ontem, a Apple se tornou a primeira empresa de capital aberto a atingir a marca dos US 3 trilhões de dólares em valor de mercado. Aliás, esse valor mantém com a companhia o título de empresa mais valiosa do mundo. Lá em 2018, a Big Tech havia quebrado o recorde de 1 trilhão de dólares. E depois, lá em agosto de 2020, quebrou mais um. Quebrou então o recorde de 2 trilhões de dólares. Aí ah, uma observação, a atual marca foi atingida apesar da escassez global de chips, que permanece sendo um problema para a Apple, prejudicando inclusive a entrega de novos modelos de iPhone. E no ano passado, a Apple também foi destaque no nicho da tecnologia, que encerrou o ano com ganhos positivos em capitalização. Entre as empresas que tiveram um bom desempenho fiscal no ano passado, estão a Alphabet, que é a dona do Google, a Amazon e a Meta. Somando aí os ganhos de todas as empresas, o setor teve um salto anual de 2 trilhões e 450 milhões de dólares, ou seja, quase 14 trilhões de reais. Nossa, isso é dinheiro demais, Ó, até rimou, não foi de propósito. Ah, falando nisso, dizem por aí que tempo é dinheiro. E como nosso noticiário já chegou ao fim, eu não vou mais ficar aqui tomando teu tempo. Mas amanhã eu te encontro por aqui com notícias novinhas em folha. Até lá!